0: Die Waage hört mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Ja, hallo. Wie versprochen heute die Weihnachtsfolge. Und heute erzähle ich euch nur die Geschichte, wie der Coach zur Wallfahrt kam. Ja, das war so 2010. Da tauchte in meinen Treffen ein Mann auf. Nachdem ich eine Vertretung bei einer Kollegin gemacht hatte, der kam mir bekannt vor, ich wusste aber jetzt nicht so genau, wo ich ihn hinpacken sollte und dann sprach er mich an und sagte, ja, Sie sind doch äh, zur Vertretung da gewesen, mir hat die Stunde so gut gefallen und im Moment nehme ich nicht so gut ab und da habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, so wie beim Fußball, hm? wenn die Mannschaft nicht gut ist, dann wird der Trainer ausgetauscht oder der Coach ausgetauscht und dann habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich mal bei Ihnen mit der Abnahme weiter. Ja, okay, habe ich gesagt, in Ordnung, können wir machen. Ja, und dann kam er eine Zeit lang und nahm auch ja, relativ gut ab. Dann war das so, rauf folgendem Jahr im Mai, da kam er dann nach einem Wochenende mit einer relativ großen Zunahme. War eher ungewöhnlich für ihn und dann habe ich gefragt, was war denn los? Es ist ja immer dann mal interessant zu erfahren, weiß der Teilnehmer, wo diese Zunahme herkommt? Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, also damals sitzte man sich noch, war ja 2010. Ich war auf Wallfahrt, auf Wallfahrt, da kann man nicht abnehmen, also da kommt auch die Zunahme her. Und dann habe ich gesagt, wie eine Wallfahrt und äh, ich bin nicht katholisch, deshalb musste ich mal nachfragen. Und dann erzählte er mir, ja, seit 1999 haben wir das initiiert, aus unserer Gemeinde raus, da gibt es immer eine Fußwallfahrt die geht von der Gemeinde bis nach Kevela und ich so, eine Fußwallfahrt? Ich sage, das heißt, sie laufen. Ja, ja. Und ich so, äh, wie kann man denn so viel zunehmen, wenn man so eine Strecke gelaufen ist? Ich sage, ich habe jetzt mal exakt nachgeschaut. Es sind also, wenn man zu Fuß läuft, von der Gemeinde bis nach Kevela, 75 Kilometer und Google Maps sagt, Dafür läuft man 14 Stunden und 59 Minuten. Also so viel dann dazu. Und dann habe ich gesagt, also das kann doch gar nicht sein. Also wenn man so eine Strecke läuft und dann mit so einer Zunahme kommt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, Frau Hermanns, Sie haben ja keine Ahnung, wie das auf Wallfahrt zugeht, sagt er dann zu mir. Ja, ich sage, das ist mir ja, wie das auf Wallfahrt zugeht. Also eins kann ich Ihnen sagen, wenn ich da mitgehen würde, würden Sie nicht zunehmen. Ja, sagt er, können wir ja beim nächsten Mal machen. So, und dann habe ich die Sache auch vergessen und das war so das Jahr darauf, also 2011 Karneval, da spricht er mich an und sagt, so Frau Hermanns, ähm, ab jetzt können Sie sich für die Wallfahrt anmelden und ich so, was? Ja, Sie haben doch letztes Jahr zu mir gesagt, wenn Sie mitgehen würden, dann würde ich nicht nochmal so eine Zunahme haben und dann habe ich mir gedacht, ich sag Ihnen jetzt Bescheid, ab jetzt können Sie sich anmelden. Und da habe ich noch gedacht, ach du Scheiße, wieder frische Schnauze gehabt und jetzt hast du den Salat. Und dann habe ich gesagt, ähm, Herr Pfarrer, ich bin gar nicht katholisch. No, habe gedacht, ich komme so aus der Nummer raus, aber da sagte er, ach, das ist überhaupt kein Problem, da sind wir ganz großzügig. Also wenn Sie dann mitgehen wollen, ich gebe Ihnen hier mal die Kontaktdaten, oh, da hatte ich den Salat. Hm. Ich denke, okay, okay, wer eine frische Schnauze hat und A sagt, der muss auch B sagen, also... Habe ich gesagt, okay, bin ich diesmal dabei. Dann hatte ich noch eine sehr junge Teilnehmerin, die sagte, ach, eine Wallfahrt. Ich wollte das immer schon mal machen, aber äh, so alleine und wie gesagt, kenne die Gemeinde nicht, und, aber kann ich da auch mitgehen? Also klar, warum denn nicht? Ne? Dann habe ich mir gedacht, dann habe ich den Pfarrer und noch eine Teilnehmerin dabei. Ist ja wunderbar. Und wie ich das zu Hause erzählt da hat man Mann gesagt, wo gehst du hin? Zu Fuß nach Kevela, ja ist klar, sagt er, herzlichen Glückwunsch. Ne? Ja, ich sage, ich habe freche Schnauze gehabt, muss ich jetzt durch. Ja, sagt er, hast du recht, Na, wenn du solche Dinge von dir gibst, dann musst du dem das jetzt auch beweisen, dass das so ist. Und am Ende der Geschichte werde ich euch ja, die Erklärung geben, dass wir beide recht hatten. Sowohl der Pfarrer mit seiner Aussage, ich habe keine Ahnung, was auf so einer Wallfahrt passiert, genauso gut ist auch meine Aussage, man muss nicht zwingend auf einer Wallfahrt zunehmen, wird auch aufgehen. Ne? Also wir haben da beide recht. Jetzt habe ich mich also angemeldet, zusammen mit dieser jungen Teilnehmerin. Es gab dann einen festen Termin, das war im Mai. Da sollte es dann losgehen. Wir mussten uns morgens um, lass mich lügen, 4.30 Uhr treffen. Dann fuhren wir von unserem Wohnort zu Hause bis zu dieser Gemeinde. Es fing mit einer Andacht in der Kirche an. Und ich sitze ziemlich weit hinten, weil wie gesagt, bin ich katholisch, wollte auch keinen stören, war auch noch nicht so ganz wach. Guck dann so nach vorne, da sehe ich meinen Pfarrer da auf der Kanzel stehen, hat einen großen Kelch in der Hand und trinkt da draus. Und ich denk so, äh, was, der wird da wohl nicht, was ist denn da drin, ne? Ja, und wie wir dann fertig waren mit der Andacht und uns alle draußen vor der Kirche sammelten und aufstellten, das Gepäck war schon verräumt, wir hatten dann Kleinbusse, die mitfuhren. Da habe ich ihn dann angesprochen. Ich sage, so, mal, Herr Pfarrer, ich sag, das, was Sie da eben getrunken haben, war das Wein? Er sagt, ja, selbstverständlich war das Wein. Und ich so, äh, um 5.30 Uhr? Ja, das gehört dazu. Und ich so, ach, du Schande. Ja, aber ich müsste mir keine Sorgen machen. Er hätte ja schon zu Hause gefrühstückt. Also er würde ja keinen Wein auf nüchternen Magen trinken. Da war ich aber beruhigt. Ja, und dann ging es los. Mit Blastkapelle zogen wir aus dieser Gemeinde raus. Da habe ich noch gedacht, ja super, die Nachbarn, die haben aber hier Spaß, wenn wir da durchmarschieren. Aber ob ihr glaubt oder nicht, da gab es sogar Leute, die standen am Fenster und winkten. Ja, also wir marschierten los. Dann hatten wir den ersten Halt an einer Feldkapelle. Das waren so zwei, zweieinhalb Stunden später. Da ging es dann los. Jetzt habe ich langsam so meine Erfahrungen gemacht. Was heißt denn Wallfahrt? Nicht nur, dass es wieder eine Andacht gab. Nee, da wurden auch schon die ersten Tupperboxen aufgemacht, mit selbstgemachten weg und die Tabletts rumgereicht mit de Schnäpschen drauf. Jo, habe ich gedacht, prima. Ich habe mich immer schön in der Nähe vom Pfarrer aufgehalten, um ihn mit kritischen Blicken dann den Hinweis zu geben. Das machen wir jetzt besser nicht. So und dann ging es weiter. Dann gab es Frühstück auf der holländischen Seite. Das Frühstück bestand dann aus zwei verschieden belegten Baguettes, also waren so Viertelbaguettes. Die waren dann entweder mit Holländerkäse belegt oder mit Kochschinken keine Ahnung, Butter oder Margarine drunter, aber reichlich. Da habe ich mich dann auch wieder in die Nähe des Pfarrers begeben und habe gesagt, da er ja schon vor dem Wein gefrühstückt hatte, so ein Viertel Baguette muss aber mal reichen, hat er dann auch gemacht. Hat sich dann auch für ein schinken -Baguette entschieden, weil Käse ja mal ein bisschen fetter ist. Ja, und dann ging es weiter. Nächster Halt war dann Mittagessen auf der holländischen Seite. Da gab es dann mittags ein Tomatensüppchen und wieder so Viertelbaguettes wieder belegt mit Schinken und Käse. Wir mussten dann übersetzen an der Maas, um weiterzulaufen. Und auch da gab es wieder eine kurze Pause. Zack, Tupperdose auf, Spritzebacken ist raus und wieder Tabletts mit Schnäpschen rumgereicht. Ich war immer in der Nähe vom Pfarrer und habe ihn immer gewarnt. Ne? Nur mit Blicken hat gereicht, dass er ja gar keinen Hunger hätte und dass er jetzt nicht unbedingt zugreifen müsste. Wir hatten ja gerade Mittagessen. Dann ging es wieder rüber auf die deutsche Seite. Und bevor wir dann abends in die Stadt einmarschierten, wo auch die Übernachtung stattfinden sollte, gab es dann nochmal eine tolle Pause in einem wunderschönen Bauerncafé. Und da gab es herrliche, selbstgemachte Kuchen und Torten. Da wir ja alle den ganzen Tag noch nichts gegessen hatten, hat der ein oder andere sich dann so ein fettes Stück, keine Ahnung... Dorte da gegönnt. Ich wieder in der Nähe vom Pfarrer. Wir haben nur einen Kaffee getrunken und alles war gut. Auf der ganzen Strecke zwischendurch fuhren die Busse immer vor oder neben uns her. Die waren ausgestattet mit Getränken und wir konnten dann immer mal wieder an festen Punkten uns dann Wasser, Cola oder Fanta oder sowas nehmen. Also auch die Versorgung war prima. Ja, dann marschierten wir abends in Strahlen ein, das war die Übernachtungsstadt, da war auch Hotel gebucht. Und da ging es dann wieder in die Kirche, es gab dann abends wieder eine, ja, nennt man das, Andacht, Abendandacht. Dann zum Frischmachen ins Hotel und der Abend ging dann über in ein Buffet im Hotel. Jo, also ich hatte echt keine Ahnung, was Wallfahrt bedeutet. Eigentlich ist ja Buffet essen kein Problem, ich hatte dann mit dem Fahrer nochmal gesprochen, ich sagte, wie möchten sie es denn haben? Wollen Sie selber gehen, sollen wir nebeneinander hergehen und ich sage Ihnen gleich, was jetzt vielleicht die bessere Wahl wäre oder so. Und dann sagt er, nee, nee, am besten gehen wir gleich nebeneinander und dann fällt mir das leichter mit der Auswahl und dann machen wir das so. Und die Gemeindemitglieder, die guckten schon immer die ganze Zeit so, weil ich ja relativ häufig in der Nähe vom Pfarrer gesehen wurde. Die junge Frau, die wir noch mit auf der Wallfahrt hatten, war in dieser Gemeinde auch nicht bekannt. Und, äh, ja, die guckten dann immer schon mal so komisch, weil die konnten sich nicht so einen richtigen Reim darauf machen, was ist das da eigentlich für eine Frau oder die zwei Frauen, die da immer mit dem Fahrer rumtuscheln und rumstehen. Die hatten dann natürlich Interessierte halber schon mal in unsere Anmeldemögen geguckt und haben dann festgestellt, ja, die sind auch gar nicht aus unserer Gemeinde. Hm. Die waren also so ein bisschen, na, wer weiß, was da so los ist. Und beim Abendessen war es dann auch wieder so, wir marschierten also da quasi im Dreierpack am Buffet vorbei. Ja, und weil die alle immer so guckten, hatte der Pfarrer dann abends auch gesagt, also liebe Gemeinde, ich möchte euch jetzt hier mal kurz meinen Ernährungscoach vorstellen. Und dann hat er mich so zur Seite gezogen und hat dann erklärt, er hätte ja jetzt 25 Kilo abgenommen und ich würde ihn dabei unterstützen. Und deshalb würde ich jetzt auch bei dieser Wallfahrt dabei sein und ihn auch weiterhin bei der Wallfahrt, bei der Essensauswahl und so weiter unterstützen. Und da sah man dann dann entspannten so die ein oder anderen Mitglieder auch, so nach dem Motto, ah, jetzt wussten sie endlich, was das für eine komische Frau war. So, und jetzt ist das, was eigentlich immer funktioniert, wenn man ans Buffet geht, so von wegen, nimm dir Rohkost, nimm dir Salate und so weiter, das ist genau 2011 nicht möglich gewesen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich erinnert, da hat man ja diese E-Hack Katastrophe, wo keiner so genau wusste, mm, Keime in Rohkost oder so. Da waren sehr viele äh, Krankheitsfälle und das Hotel hat dem natürlich Rechnung getragen und es gab überhaupt keine Rohkost. Es gab keine Gürkchen, keine Tomaten, es gab keinen frischen Salat, es gab nur gekochten Kram und eingelegten Kram. Da war so diese Idee mit, ja wir fangen erstmal mit einem großen Salatteller an, natürlich schon mal im Eimer. Aber ich habe trotzdem mit dem Pfarrer zusammen Hühnchen, Reis, Gemüse, von der Soße dann ein bisschen weniger, also er ist gut satt geworden. Zum Nachtisch hatte ich ihm dann angeraten, er soll sich ein Espresso nehmen und zum Essen gibt es natürlich auch ein Gläschen Wein, aber dann ist auch Schicht im Schacht. Ja, der Pfarrer machte das auch alles wunderbar und dann ging auch relativ früh schlafen und dann kam ich so mit einigen anderen ähm ja, Wallfahrern ins Gespräch und die sagten dann, ja, also so früh war der noch nie weg. Normalerweise trinkt der ja eine ganze Flasche Wein abends. So früh schlafen geht der auch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ne, habe ich erklärt. Das Jahr davor, wo wir uns kennengelernt haben, hat er halt erzählt, das wäre so schwierig auf Wallfahrt, dann äh, da nicht zuzunehmen und daraufhin hätte ich dann gesagt, ich würde ihn begleiten. Und dann sagten die, ja, ja, wir haben uns auch schon gewundert, der läuft ja die ganze Strecke. Und ich so, wie, der läuft die ganze Strecke? Ich denke, es ist eine Fußballfahrt. Ja, aber früher ist der immer im Bus mitgefahren. Ist dann immer nur zu den an den Haltestellen quasi ausgestiegen, hat dann die Andacht gemacht, ist immer wieder in den Bus gestiegen und die anderen sind gelaufen. Und dann habe ich so gedacht, aha, ja, jetzt wird er ja einen Schuh draus mit, man kann auch Wallfahrt nicht abnehmen. ne? So, nächsten Morgen ging es dann aber ganz locker flockig um halb sechs wieder auf der Straße. Aber vorher gab es natürlich ein üppiges Frühstück im Hotel. Auch da habe ich mich wieder in der Nähe von meinem Pfarrer aufgehalten. Ich habe ihn dann empfohlen, ein bisschen mehr Eiweiß zu nehmen, ein bisschen weniger Brot und dann gab es dann Rührei und so weiter. War alles wunderbar. Dann marschierten wir los und es dauerte nicht lange. Dann hatten wir wieder eine Kaffeepause. Aber diesmal gab es wirklich nur Kaffee, weil... Dann kam noch eine Pause, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Es nachher noch mal richtig üppig wurde. Und dann sind wir so kurz vor Mittag, bevor wir dann in Kevela eingelaufen sind, haben wir dann noch mal eine Pause gemacht an so einer Schutzhütte mitten im Wald. Und da packten dann die Hausfrauen aus der Gemeinde die selbstgemachten Kuchen aus. So Sachen wie so Blechkuchen, Streuselkuchen, Bienenstich. Vom Feinsten, also wirklich sehr, sehr lecker. Blecheweise, die wurden aus den Bussen gezogen und dann gab es noch mal eine Kuchenpause. Rest dann bis nach Kevela und dann endete das in der Andacht. Dann gab es noch ein Mittagessen. Da konnte dann aber jeder selber frei wählen, ins Restaurant gehen oder so. Da war dann im Grunde die Wallfahrt schon fast zu Ende. Am Nachmittag gab es dann noch die Möglichkeit, einen Kreuzgang mitzumachen. Dann gab es die Rückfahrt in, zurück zu unserer Gemeinde. Das war dann die Wallfahrt. Ich habe mir auf dieser Wallfahrt weil bei so einer Strecke, ich kannte das nicht, also ich bin zwar Walken gewöhnt und ich habe auch entsprechende Schuhe, aber da habe ich mir erstmal wunderbar, furchtbar schöne Blasen an den Füßen gelaufen und zwar so blöd unter der Ferse, dass also wirklich der zweite Tag der reine Horror war, aber ne, auf der Wallfahrt, glaube ich, muss man sich quälen, das gehört dazu. So und ich war dann relativ platt, wie ich dann sonntags abends nach Hause kam. Und hab dann gesagt, ach du Scheiße, ne, also, aber das kommt davon, wenn man ein freches Maul hat. So, und am Dienstag danach war dann wieder Treffentag und mein Pfarrer kam und er hatte sage und schreibe zweieinhalb Kilo abgenommen. Ja, und damit würde ich mal sagen, hatten wir beide recht. Also er hat ja zu mir gesagt, sie haben keine Ahnung, was auf der Wallfahrt abgeht. Und ich habe gesagt, auf einer Wallfahrt kann man auch abnehmen. ja Und so war das damals. Daraus wurden dann sieben Wallfahrten insgesamt. Also ich habe das dann relativ regelmäßig gemacht, weil mein Mann fand, das täte mir gut. Und ich muss wirklich sagen, das war eine Erfahrung und ein Erlebnis, auch mal so eine Strecke zu laufen. Und auch mal in so einer großen Gemeinschaft. Wir waren damals 114 Personen. Also es war schon ein tolles Erlebnis und auch wenn man nicht sehr religiös ist, ist das mal eine Erfahrung, die kann man sich ruhig mal geben. Ne? Und vielleicht habt ihr auch mal Lust, sowas zu machen. Ich kann das also nur empfehlen, mal aus der Komfortzone raus, mal über die eigenen Grenzen gehen. Also ich hätte mir sonst nie gedacht, dass ich jemals sowas mache, aber es war wirklich eine sehr positive Erfahrung und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen ja zweiten Weihnachtsfeiertag. Vielleicht überlegt ihr ja auch mal, was ihr in Zukunft außerhalb eurer Komfortzone einfach mal anstellen könnt. ja Und auch, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr eine Wallfahrt stattfinden kann. Wir sind ja immer noch mitten im Covid. Aber vielleicht hat der ein oder andere ja Interesse. Sprecht mich an. Ich gebe gerne den Kontakt weiter. Es ist also eine gut geplante Veranstaltung. Ihr müsst wirklich nur laufen und sonst nichts machen. Also alles ist organisiert, Essen, die Pausen, die Hotelzimmer, ihr müsst euch also um nichts kümmern. Das ist eine wunderbare Erfahrung und wenn da einer mal Bock drauf hat, sprecht mich einfach an. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Weihnachtstag. Habt Spaß, seid fröhlich mit eurer Familie, ruht euch ein bisschen zwischen den Tagen aus, bevor es im Januar dann wieder mit dem Rummel losgeht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bis dahin.